0: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und heute sitzen neben mir Ich möchte nicht schon wieder als Erster was sagen, Danny.
1: Ich wollte mich auch eigentlich heute vordrängeln. Kön können wir Der noch mal?
2: Nein, <lacht> 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 guten, guten Abend.
1: Okay, Daniel, ja. Herr, schön wieder dabei zu sein.
0: Äh, äh, ja, und Martin. Sehr schön. Ja, äh, ich bin immer noch David und äh, ich finde es auch sehr schön, dass das immer noch nicht ganz funktioniert mit der Einleitung, aber wir trotzdem weitermachen. Ja, Apropos Einleitung, ähm, kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar ist das heutige Thema ähm, das ganze Thema Internetfreunde und echte Freunde und dann äh, auch gleich die Frage, ist da ein Unterschied?
2: Warum fragen wir nicht den, der das Thema vorgeschlagen hat, Danny?
1: Icke, okay, jetzt unterstellt ihr mir auch noch, dass ich mir dabei was gedacht habe. Ja, ich, also,
2: wurde mir beim letzten Mal auch unterstellt. Von, ja, da muss ich auch loslegen.
1: Von Denken habt ihr mir nichts gesagt vorher. Ähm, nee, ich denke, das Thema betrifft Ich denke, guck mal, habe ich jetzt gut übergeleitet, ne? Ich soll nicht <lacht> denken, aber ich denke, ähm, ich denke, das Thema betrifft jetzt fast alle, weil wir einfach seit über einem Jahr also kann sein, dass man sich diese Folge später anhört und ich hoffe, dann ist die Gesamtsituation der Welt besser. Aber in der aktuell jetzigen heutigen Situation, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir fast alle über ein Jahr Kontakte reduziert, Kontakte von ähm, physisch auf digital geschiftet und viele Freundschaften existieren primär online und da habe ich mir halt die Frage gestellt: so Wie unterscheidet man denn zwischen Online-Freunden und in Anführungszeichen echten Freunden? Weil ähm, viele dann immer noch sagen: so jetzt aber hier ähm, das, das mit Online und so, das ist nicht so, äh, ist mir gerade nicht so wichtig und da äh, bin ich auch nicht so verbindlich. Ähm, ich, man merkt das, dass sich Leute dann zum Beispiel auch nicht so sehr an, an Online-Verabredungen halten, äh, zum, zum Online-Telefonieren, Skypen, Zoom-Callen, was auch immer man macht gegenüber einer, ich sag mal, einer klassischen Verabredung, die ja eigentlich so in dem Rahmen auch nicht mehr richtig stattfinden kann im Moment.
2: Das ist spannend, dass du das genau so sagst. Bei mir ist es nämlich persönlich genau andersrum der Fall. Ich habe das Gefühl, ich habe viel öfter persönliche Verabredungen äh, abgesagt aus äh, unterschiedlichsten Gründen, als tatsächlich, wenn ich irgendwo jetzt online im Discord oder so verabredet war.
1: Der Weg ist im Zweifel auch kürzer. Ach. Und
2: man muss keine Hose anziehen. Ich, das mache ich aber bei einem Normaltreffen auch nicht. Also, das, das <lacht> Thema ist halt einfach
0: durch. Das kann ich bestätigen. <lacht> das ist,
2: <lacht> das escalated quickly hier. <lacht> ja, ähm, aber ja, bei mir ist es halt tatsächlich genau andersrum, ähm, dass ich tatsächlich halt so Online-Verabredungen sehr genau einhalte. Und wie ihr euch daran erinnert, äh, musste ich gestern noch spontan absagen, weil ich was vergessen hatte. Eine andere Online-Verabredung. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht halte ich einfach mal die Schnauze und du redest, Dave, ich weiß es doch nicht. Naja, also ähm, mir, geht's, mir geht's da ähnlich wie dir. Ähm, ich habe durchaus auch Leute, mit denen ich offline Verabredungen eingehe und ich dann weiß, okay, also die Uhrzeit muss ich schon gezielt eine halbe Stunde eher nennen, als ich eigentlich da sein will, weil ich weiß, dass vorher niemand da sein wird. Ja, das heißt, die Person kommt eh eine halbe Stunde zu spät, per se. Was natürlich mega nervig ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite dadurch, dass es relativ verlässlich ist, auch wiederum gut. Aber ähm ich persönlich bin da ja doch dann eher so deutsch geworden und überpünktlich. Aber das bin ich halt auch bei Zoom oder, oder Discord für Abredungen, also sowohl offline als auch online. Wobei es online, wie vorhin schon gesagt wurde, deutlich einfacher ist, pünktlich zu sein, weil man in, im Zweifel einfach nur vor den Rechner gehen muss ähm, und keinen Parkplatz suchen muss. Aber ja, ähm, dazu kommt, ich bin persönlich auch eher der Typ, der, mh, also, wie soll ich das jetzt sagen? Also, ich, ich bin jetzt kein Kellerkind, aber Schon so ein ich bisschen. bin nicht weit entfernt.
1: So, ja. <lacht> äh, nun, passt ja gut hier in, in die Runde, hätte ich fast gesagt. Nee, aber ich kann das auf jeden Fall <lacht> Ich weiß, ich spreche nur für mich. Ähm, ich kann das ich aber Keller. Ich habe zwei. Ähm, <lacht> <lacht> kommt doch mal wieder vorbei. Ähm, ich kann das aber mit der Pünktlichkeit absolut bestätigen. Hier, Martin, was dir vielleicht nicht klar ist. Also, du wusstest sicherlich, dass der Dave und ich eine Fahrgemeinschaft zur Arbeit hatten.
2: Das wusste ich nicht. Also jetzt weiß ich es. Jetzt weißt
1: du es tatsächlich. Und was du auch nicht wusstest, jetzt weißt du es gleich. Ich konnte wirklich die Uhr nach dem Dave stellen. Auch mit Kind dann neuerdings und, keine Ahnung, vielleicht mal einen Abend irgendwie vorher war irgendwas oder später geworden, der Dave stand pünktlich auf der Matte jeden Morgen. Es war unglaublich. ich hab, Dave, ich war übrigens noch nie so pünktlich wie bei dir. Übrigens. Ich wusste, <lacht> dass du immer 100 pünktlich bist. Und wir haben ja so, so eine gewisse Gleitzeit sogar gehabt. Also es ist, wäre niemand dran gestorben, sage ich mal, wenn wir ein bisschen später gekommen wären. Aber ich wusste, du wirst auf der Matte stehen und deswegen habe ich mir auch da äh, besonders
0: Mühe gegeben. Oh, das ist aber nett von dir. Guck mal, Ich, so ich, ich wollte wollt ja. damit gar keinen Druck aufbauen. Also. <lacht> du wolltest halt einfach nur da sein. Und, äh, ich wollte einfach nur, Und, ne, ja. Ja.
1: und hast, hast in dem, an den Morgen dann einen besseren Menschen aus mir gemacht, aus einem chronischen eher fünf Minuten zu späten Menschen. Ähm.
0: Ja, aber ich meine, also fünf Minuten, das ist ja noch akzeptabel. Das kann ja alles passieren. Das kann ja sein, dass morgens dann, ich meine gerade mit Kind, aber auch sonst, ne? Keine Ahnung, dann, dann fällt einem ein Kaffeebecher runter oder sonst was. Irgendwas kann ja mal passieren. So fünf Minuten, zehn Minuten, okay. ne. Aber eine halbe Stunde regelmäßig, das finde ich dann irgendwann schon ein bisschen unhöflich. Ich habe mich mal mit einem
2: Freund getroffen und der kam eine halbe Stunde zu spät, weil er kacken musste. Und ich frage mich, hat der Zement gefressen? Ich weiß es bis heute nicht. Was ist das, bitte, was ist das für ein Grund, um zu spät zu kommen? Hat er denn? Hey, hey, war ehrlich. Also, ja, hatte er, aber ich. Also, nee. Okay, aber das wollte ich nur kurz einwerfen, weil das so schön
0: passte. Ähm,
1: muss ja ein spannendes
2: comic gewesen sein.
0: Ja, keine Ahnung. Also, oder Packungen mit Duschgel oder so, was man also liest auf der Toilette, ne? <lacht> Also früher, als man noch keine Handys hatte. Ich glaube, dazu machen wir mal eine eigene Folge. Ne? Das ist ja <lacht> Sex, sonst
2: was ist macht man auf Thema. der Toilette? <lacht>
1: Montiert ähm, stilles Örtchen.
2: Ähm, was ich aber vielleicht noch ganz, äh, weil ihr gerade auch so ein bisschen über eure Freundschaft äh, geredet habt, was ich ganz lustig finde, ist, dass Dave, du und ich, wir haben im gleichen Unternehmen gearbeitet und haben uns angefreundet, als du 400 Kilometer weit weggezogen warst.
0: Ja, macht mal mhm. so. Also.
2: Ziemlich, ja, und das war, es <lacht> ist eigentlich großartig. Dass wir aber,
0: also, ja passt ja auch einfach mega zum Thema, ne, ähm, ähm, deswegen erwähnst du es wahrscheinlich sogar, aber ja, also, ich habe relativ früh, also relativ spät in meinem Leben vielleicht, aber relativ früh in, in dieser Online-Welt angefangen, halt, ähm, tatsächlich Kontakte über, über das Internet zuerst aufzubauen und die Leute dann offline kennenzulernen. Und deswegen unterscheide ich gar nicht so sehr zwischen Internetfreunde und echte Freunde. Ähm, ich weiß, das war auch in dem, in der, also die Frage war ja nicht und oder, sondern einfach nur und echte Freunde. Aber für mich ist da nicht zwingend ein Unterschied, ähm, sondern es kommt eher darauf an, was man mit den Personen verbindet und, und, und wie sehr, wie viel Kontakt man mit denen hat und so weiter. Und von daher, ähm, ja, also ähm, ist das für mich auch okay, Leute quasi, die ich online kennengelernt habe. Als Freunde zu bezeichnen, wenn ich sie entsprechend gut kenne. Ja, ich finde das auch, auch wichtig, ähm,
1: weil es für viele halt auch die einfach die einzige Möglichkeit ist. Ne? Ich meine jetzt hier, Martin, wir wohnen zum Glück nicht so weit auseinander, aber jetzt sehen uns trotzdem die. Richtig, genau. <lacht> ich habe <lacht> selber <wegen> Corona-Zeit. <lacht> genau, Corona ist schuld. Ja, <lacht> ja. Yeah. Außerdem musste ich nochmal. Äh, nein, nein, <lacht> <lacht> <Jetzt, Yeah. lacht> nein. Ich hätte das nicht erzählen sollen, die Anekdote. Ich hätte es nicht erzählen sollen. Ja, hast auf jeden Fall den Weg geebnet hier. Jedenfalls. Ähm, <lacht> ja, er, er auch, ne? Das musst du schon sagen. <lacht> okay. Was, was ich sagen wollte, genau. Dave, bei uns hat sich das ja tatsächlich auch zwangsläufig über die Distanz dann auch zu von nah, von der Wir sehen uns jeden Morgen und jeden jeden Feierabend auf dem Weg zur Arbeit und zurück hin zu einer 99-prozentigen Online-Freundschaft entwickelt, einfach durch die mm. Distanz. Ja, das stimmt. Aber es hat sich so von der, von, ich sag mal, von der Verständnisebene her hat sich eigentlich wenig verändert und deswegen sind für mich, also ich rede jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, <lacht> der ist voll komisch geworden. Ich dachte, du redest für sehr. mich hier. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, und deswegen, also für mich persönlich sind, sind Online-Freundschaften halt auch wirklich sehr, sehr ernste, auch, auch wichtige Freundschaften, weil du ja. oft auch keine andere Chance hast. Ich meine, die Alternative ist, ähm, dass sich die Freundschaft im Sande verläuft. Und das ist, einfach, äh, das ist einfach viel zu schade in so vielen Situationen.
2: Ja. ja. Das ähm, kann ich aber auch nur bestätigen, dass äh, ich tatsächlich Früher, während der Schulzeit und auch noch ein, in einem gewissen Zeitraum danach, ich hatte unglaublich Probleme, irgendwo Un Anschluss zu finden. Ich äh, Also so ich und äh, Gruppen von Menschen, das hat nie besonders gut funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich auch meine sehr, sehr gute Freundschaften über das Internet aufgebaut, über irgendwelche Fanforen und ach, was es damals halt so gab, <lacht> dieses Internet. Nein, aber da habe ich tatsächlich dann halt auch ähm, gute sehr, sehr gute Freundschaften aufgebaut, die äh, auch über Jahre Bestand hatten, wie das dann so ist. Manchmal zerläuft sich das dann so ein bisschen und ähm, irgendwie, ja, verläuft sich so im Sande. Aber da sind wirklich Freundschaften entstanden, die äh, sehr, sehr gut und sehr eng waren. Und wo ich teilweise auch dann Leute, die meine besten Freunde waren, waren halt Online-Freunde, wenn man so möchte. Und ich finde es halt auch ein bisschen schwierig, weil Viele Leute eine Online-Freundschaft halt direkt irgendwie als weniger wert betrachten als eine hm. Offline-Freundschaft. Und das finde ich halt persönlich eher schwierig.
1: Hm, hm. Ja, das ist interessant. Es ist ähm, sehr gut, wie du es beschreibst, weil halt, wie, wer sagt denn, dass man unbedingt in der Nähe wohnen muss, um eine Freundschaft aufzubauen? Ja, Geht es nicht viel darum, viel mehr darum, wie der andere mit einem umgeht, ob man auf der gleichen Wellenlänge schwingt? Das ist doch eigentlich viel wertvoller als, ja, der wohnt halt zwei Häuser weiter. So klassisch schulfreundmäßig.
2: Ja, deswegen, ich war auch nie mit Nachbarn befreundet. Also, jetzt. <lacht> Moment, also, <lacht> halt, stopp. <lacht> 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 oh Gott. Äh, jetzt, es, es hat sich nie ergeben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nie diese räumliche Nähe als Anlass verstanden, mich, mich äh, da irgendwie äh, damit irgendwie eine Beziehung zu Menschen aufzubauen. Das habe ich irgendwie so für mich nie begriffen. Ich weiß noch, in meiner Wohnung in Duisburg, es waren drei Wohnungen auf meiner Etage, wir waren alles drei alleinstehende Männer, äh, die irgendwo so zwischen ich sag mal Mitte 20 und Mitte 30 äh, tendierten und wir haben uns nie gesehen oder gehört. Ist da noch keiner als Treppenmaus geputzt, muss man auch sagen. <lacht> <lacht> aber äh, wir, wir haben da so vollkommen parallel nebeneinander hergelebt und ich fand das so wundervoll. Einfach in Ruhe gelassen zu werden. Einfach, ja, vielleicht, okay, vielleicht ist das Thema Freundschaft für mich auch einfach blöd, weil ich gerne meine Ruhe habe, aber äh, es ist <lacht> <lacht> Und dennoch
1: bist du jetzt hier, um mit uns darüber zu
2: reden. Das ist, ja, aber das ist, ich bin gerne alleine und trotzdem aufmerksamkeitsgeil. Ist eine schwierige Kombination, kann ich dir sagen. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich habe halt dieses Räum, es gibt ja auch tatsächlich, oh, jetzt kommt was, das habe ich im Studium gehabt, Psychologie und so, es gibt Experimente, da wurde genau quasi geguckt, stellt räumliche Nähe, stellt das irgendwie Freundschaften und eine Beziehung unter Menschen her und das ist in der Tat einfach so. Auch Menschen, mit denen du dich sonst nicht anfreunden würdest, wenn man nebeneinander wohnt, besteht die Chance, dass du halt einfach dich anfreundest, auf jetzt sei mal dahingestellt, wie tiefgreifend diese Freundschaft ist, aber dass irgendwie ein positives Verhältnis entsteht, ist sehr, sehr hoch. Finde ich halt komisch.
0: Sag mhm. ich ganz im Ernst. Naja, weil man halt irgendwie, ne, also gerade mit Nachbarn und so, man muss sollte ja idealerweise irgendwie miteinander klarkommen, ne? Das ist
1: wichtig, ja. Und man hat eigentlich auch immer ähnliche Themen, ne? Also klar, das hast du natürlich, wenn, wenn du online über ähm, damals Foren, heute wahrscheinlich eher soziale Medien oder Gruppen, ähm, Leute mit ähnlichen Interessen suchst, hast du auch immer irgendwas zu reden, aber wenn ich da ganz kurz ausschweifen darf, die, ähm, die Beziehung mit unseren Nachbarn kann ich ja auch gerne mal direkt ehrlich formulieren, weil ich glaube auch ziemlich unwahrscheinlich, dass sie das hören, selbst wenn, ähm, ich liebe das Verhältnis zu unseren direkten Nachbarn, die Tür an Tür mit uns wohnen, weil wir, wir haben mal geguckt, wir haben uns mal getroffen und ähm, so gemerkt, ob man sich anfreunden kann, war jetzt keine Katastrophe, aber wir haben, glaube ich, so stillschweigend beschlossen, dass wir nicht direkt Freundschaftsmaterial gegenseitig sind. Aber wenn ich dort klingle und sage, kannst du mir mal kurz helfen, den Schrank von dem Zimmer in das Zimmer zu tragen? Dann sagt er in zehn Minuten okay und dann ist er in zehn Minuten da. Und dann trägt er mit dem Schrank rüber, wir Smalltalken ein bisschen und dann gehen wir wieder rüber. Oder wenn, wenn seine Frau klingelt, habt ihr ein Kilo Mehl? Ja, super, bring ich euch nachher zurück. Ein Kilo? Direkt ein Kilo? Ich ja. wollte ja, gerade sagen, was, was, was das stimmt nicht mit ja, dir? Viel, Wie viel Mehl hast du zufällig? Ich hast du zufällig
2: ein Kilo Mehl, zwölf Eier, ein bisschen Vanillezucker? <lacht> und ja, und noch ein bisschen Butter? Ich wollte Pfann,
1: wollt Pfannkuchen machen, weißt du? Ja, aber so. das, 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 das Geniale daran ist, dann bringt sie dir welche von diesen Pfannkuchen mit, die sie mit deinem Mehl oh. hat. Also wirklich, das ist äh, ganz ehrlich, das ist richtig Gold wert, so einen Nachbarn zu haben, wo man sich einfach quasi darauf geeinigt hat. Wir müssen uns jetzt nicht irgendwie treffen, um Bier zu trinken, jetzt gerade mal sowieso nicht. Wir müssen aber auch nicht so tun, als wären wir Freunde. Aber wenn A etwas braucht, ist B verfügbar und andersrum. Und das ist, ähm, ja, das ist auch etwas, was räumliche Nähe dann einfach, einfach schaffen kann. Ähm,
0: aber das genau. ist ja dann, also das würde ich als respektvollen Umgang miteinander und Hilfsbereitschaft äh, bezeichnen, ne? Genau, genau. Da, man muss nicht unbedingt
1: halt eine Freundschaft herauszwingen. Genau.
0: Ja,
2: finde ich gut. Da möchte ich noch ganz kurz vielleicht, bevor mich hier alle für einen schlechten Menschen halten. Ähm, Zu spät. Ja, <lacht> okay. Alles <passt> klar. <lacht> Dave, mach nur noch weiter. Nee, ähm Nein, ganz kurz hier, damit man sich so meine äh, Wohnsituation vorstellen kann. Ich wohne in einem Freistehenden, ein Familienhaus und ich habe genau zu einer Seite einen Nachbarn. Ansonsten, und den magst du nicht? Nee, nee den mag ich. Das ist äh, wirklich ein, ein, äh, das ist ein äh, Ehepaar, aber meistens, wenn dann, dann äh, sehe ich ihn. Und äh, sehr nett und wir nehmen gegenseitig unsere Pakete an. Und wenn wir uns sehen, dann unterhalten wir uns kurz ein paar Minuten und auch, na, so oft auch schon wieder im Garten und schieß mich durch, was man halt so redet, ne? Ähm, also den <lacht> schießt mich total, dass ich weg, aber so, also, oh bitte schieß mich, ich will nicht mit dir reden, nein. <lacht> ähm, Wohnst du aber, neben einem Jäger? <lacht> ja, <lacht> nein, äh, aber was ich halt sage, es ist halt auch so ein, so ein Verhältnis, man, man, man hat so diese, diese allgemeine Höflichkeit und, und Freundlichkeit und äh, findet sich jetzt auch gegenseitig nicht scheiße, aber ich hätte jetzt auch kein Grund, mich mit meinem Nachbarn anzufreunden, wenn ich ehrlich bin. Heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht irgendwie hilfsbereit bin oder dann mal gerne fünf Minuten mit ihm quatsche, wenn er äh, Also das heißt man, Ja, denn unsere Garagen sind halt auch direkt nebeneinander und das ne, passiert halt öfter mal, dass wir dann beide irgendwie gleichzeitig äh, irgendwie, dann ist er da gerade was am Machen und, und ich komme halt irgendwie nach Hause oder so und klar, dann redest du miteinander. Aber ist jetzt äh, kein Freund du würdest,
0: du würdest also nicht spontan mit einem Sechserträger träger b rübergehen und sagen, ja, Karl, wie geht's? Oder wie auch immer ihr heißen mag, ne?
2: Der ist richtig alt. Ich hätte Angst, dass ich <lacht> ihn umbringt, ne? Das ne? Er <lacht> <lacht> <Ja, lacht> dann vielleicht
0: mit einer, mit einer Flasche Doppelherz oder so, keine Ahnung, ne? Aber <lacht> nee, wobei ich da auch äh, neu, neulich, das ist
2: jetzt bestimmt schon ein Jahr her oder ein bisschen länger, ähm, ich habe ja bei mir selten Deckenlicht an. Ich habe ja viel indirekte Beleuchtung und so und das heißt, es ist immer ein bisschen, ne, also es ist nicht Taghell hier drin, wenn ich Licht dann habe, sondern so ein bisschen dämmerig. Und dann äh, saß ich, äh, irgendwie habe Fernsehen geguckt und es war halt relativ dunkel und die Rollladen waren noch draußen, es war draußen dunkel und irgendwann klingelte das abends. Ich so, hä, hm. was? Geht zur Tür? Steht da mein Nachbar? Er sagt, ja, er wäre gerade nach Hause gekommen und hätte gesehen, bei mir äh, wäre halt im Prinzip Licht aus, aber da hätte halt sowas geflackert, was aussah wie eine Taschenlampe. Und er wollte jetzt einfach mal klingeln, um zu gucken, ob ich zu Hause bin, ob alles okay ist. Was ich sehr aufmerksam finde.
0: Ja,
1: ja. Das ist schon gut. Und zu einem gewissen Grad auch sehr mutig, ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich hätte ehrlich gesagt nicht geklingelt. Also ich hätte gesagt, weißt du was, räumen die Bude aus? Ist mir egal, gehört mir nicht. Ich will nicht sterben.
0: Ja, oder so richtig. <lacht> <ich> <lacht> deswegen bist du nicht mit deinem Nachbarn befreundet.
2: <lacht> ich kenne es das sein, dass ich einfach klingel wie der schlimmste Mensch der Welt? Ja, ne? Ja, ist nur, nur manchmal,
0: nur wenn du, wenn du keine Hose an hast. Ja, nur
2: wenn ich rede, ich weiß.
1: möchte <lacht> Möchtest Martin nicht, erleben, wenn er eine Hose anhat? Nein. Ähm <lacht> <lacht> Gott, nein. <lacht> nein, überhaupt nicht. Also ich finde das sehr interessant, um überhaupt, <lacht> ich das jetzt immer so, nein, ich finde das sehr interessant, um wieder zum Thema zu finden. <lacht> ja. um aus der Nummer wieder rauszukommen.
2: <lacht> ja, genau, wie aus der Hose. <lacht>
1: Sollen wir diese Folge als Not Safe for Work deklarieren? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, jedenfalls, du meintest halt, dass du früh schon sehr gute Online-Freundschaften aufgebaut hast. Ja. Und da hatte ich mir eigentlich, ich meine, ich wollte ja eigentlich nicht denken im Vorfeld, aber ich hatte mir halt äh, schon Gedanken gemacht, dass, ähm, <lacht> bin beim ersten drüber nachdenken, nicht drauf gekommen, ob ich wirklich halt, ob alle meine quasi in Anführungszeichen Online-Freunde früher halt ähm, wie sagt man non-digitale oder halt physische oder halt ne in Anführungszeichen echte Freunde waren ob sich das so verlagert hat und bin ich drauf gekommen tatsächlich hätte ich durch das Counter Strike spielen früher mehrere Leute die halt einfach online online Freunde waren ne, die ich halt durch Spielen kennengelernt habe und die wir dann auch einmal tatsächlich besucht haben um dann auch dort halt ähm, ja, wir waren Wochenende da und natürlich, wir haben auch gemeinsam Counter-Strike gespielt und wie man das halt so macht als Counter-Strike-Gruppe. Ähm, und wir, wir konnten halt damals noch nicht selber fahren und mein Vater hat uns gefahren und war auch echt stolz. Also ihm hat das nichts ausgemacht. Das waren bestimmt irgendwie auch 400 Kilometer und ihm hat das nichts ausgemacht. Der Vater ist total toll und hat dann gesagt, hey, äh, wir kommen aus einem kleinen Dorf übrigens, ne? hey, hier, meine Kinder haben Freunde da und da so weit weggemacht, übers Internet und voll toll. Und das war damals was, ne? <lacht> ja. Aber wären das meine Nachbarn gewesen, dann wären wir auch keine Online-Freunde geworden. <lacht> das, das kann nämlich auch passieren, wenn man sich halt online kennenlernt. Und gerade wenn man gemeinsam spielt, ist ja nicht immer so viel persönlicher Austausch. Ja. Aber dann bist du dann da und denkst dir so: Puh. Schon vielleicht anders. Vielleicht auch nicht.
0: <lacht> naja. Ja, also ne, ich hatte eine ähnliche Geschichte, zum Glück nicht, nicht, nicht äh, so mit so, einen, so einer negativen Erfahrung, sondern auch ähm, damals, also auch schon fast 20 Jahre her, auch Counter-Strike und äh, ich war mit, äh, irgendwie bin ich da reingerutscht, dass ich in einem britischen Clan gelandet bin und, und dann haben die gesagt, ey, wir treffen uns einfach mal und ich hatte einen Kollegen aus der Schulzeit noch und ähm, ähm, wir sind dann einfach nach Irland geflogen. Und waren dann eine Woche lang bei einem von denen zu Hause und fünf andere Leute kamen dazu und haben dann eine Woche zusammen verbracht. Und das war eine mega Zeit, es war super, es hat echt Spaß gemacht, es war cool, die alle kennenzulernen und so. Aber man hat sich halt vorher nie offline getroffen ne? und äh, in dem Fall ist es zum Glück alles gut gegangen. Hätte auch anders enden können.
1: Klingt auch ein bisschen mutig, aber per se einfach.
0: Mega, dass du deine Woche... Ja gut, wer mich kennt, Land, ne? Da <lacht> ich meine, wenn, wenn er so ein Typ mit, mit über 1,90, also äh, ich mache mir da weniger Sorgen um mich, sage ich mal. Ach so, ja, ich dachte jetzt auch eher, dass es halt einfach nicht
1: passt, wie jetzt äh, ja in der ja, Geschichte. Aber... Zur Not hätten wir, wir uns lang, von Rechnern ja.
0: gesetzt und keine Strike gespielt.
1: Ja. Über das Headset erkennt man sich dann auch wieder, ne? Nein, das ist... <lacht> <lacht>
2: Ja, ich weiß noch tatsächlich, wie ich ähm, meine erste Online-Freundschaft, wenn man das so sagen will, tatsächlich äh, kennengelernt habe. Das war in einem, also kennengelernt haben wir uns über ein Fanforum für die TV-Serie Supernatural. Und ich habe damals dieses Fanforum betrieben hier im deutschen Raum und ähm, war halt dann da in dieser Szene halt irgendwie sehr gut vernetzt und irgendwie, man kannte mich und ich kannte irgendwie super viele Leute und dann da auch mit äh, halt einem Mädel halt angefreundet und dann irgendwann stellst du fest, so, ah, guck mal, ich wohne in Essen, sie wohne in Mönchengladbach. Und dann ist, ist sie halt einfach mal vorbeigekommen am Mittags. Und wir haben uns da getroffen und, und gequatscht und hat sich echt eine mega Freundschaft draus entwickelt. Und ich weiß, mein Vater fand das sehr merkwürdig. <lacht> also, das war, und ich, ihr kennt mich ja, ich bin ja sehr charmant, weil man hat ja so ein gewisses Bild im Kopf von einem Menschen und sie kommt hier hin, ich mache die Tür auf, ich gucke sie ja an, ich sagte, ach, ich dachte, du bist größer. <lacht> <lacht> das ist, das ist sehr nette Wer kennt diese Begrüßung nicht? Ja, ja ich wollte gerade sagen, also das ist charmant, kannst du nicht lernen, ne? das liegt dir im Blut oder nicht. Ja, äh, war aber halt, da ist auch eine jahrelange Freundschaft draus, äh, draus entstanden und naja, so ist das halt, ne?
0: Ja, also ja. ich habe auch ähm, andere Bekanntschaften über das Internet getroffen. Also auch das geht. Dass man sich da kennenlernt und, und, und wirklich gut kennenlernt und so und dann trifft man sich und dann, ja oh. Ich glaube auch, dass
1: Leute wie wir, die halt schon Erfahrung gemacht haben mit Freundschaften online pflegen, in der aktuellen Zeit massive Vorteile haben. Also Leute, die jetzt erst anfangen mit, also ich meine gut, klar, mit sich irgendwie über, über irgendwelche Messenger auszutauschen, macht mittlerweile ja fast jeder. Aber allein dieses äh, Sprechen in ein Mikrofon miteinander am Bildschirm, das ist ja für viele doch sehr befremdlich. Und hier glaube ich, dass viele ähm, Leute, die, die ihre Online-Freundschaften gepflegt haben, massiv im
0: Vorteil sind. Moment, Moment, ihr seid gar nicht neben mir. <lacht> <lacht> ja, also auch, da stimme ich auch, dir. Über auch, was war jetzt also ähm, lass die Pilze weg, Dave.
1: <lacht> Im, Im Geiste sind wir beide, ja.
0: Nee, also da stimme ich dir aber auch hundertprozentig zu, ähm, dass ich glaube, dass eben Leute, die es gewohnt sind, sei es aus, weil sie es im Job schon machen mussten vorher, weil sie in einem internationalen Team arbeiten, das eben ne, dezentral aufgestellt ist oder ähm, eben, weil sie eben äh, im Gaming oder sonst wie, also privat ähm, sowas häufiger machen, dass es natürlich einfacher das ist, jetzt gerade auch in, in der Zeit, wo man nicht so einfach seine Freunde sehen kann. Ähm, ich kann es so sagen, ich sag mal, die Generation über mir, ja, im, im Verwandtenbereich, die halt massiv darunter zu leiden haben, dass ihre Freunde nicht sehen können, ja, oder dass sie ähm, ähm, auch nicht rausgehen können und so, die sich also auch über jeden Lockdown extrem aufregen mittlerweile und sagen, ey, ne, und was, was soll ich denn machen und so und, und und dann äh, anfangen auch so, also es ist noch nicht ganz so Querdenker-Style, ne? aber es ist halt schon, dass sie sagen, ey, äh, ähm, langsam wird es echt, echt arg, ähm, weil sie ihre Sozial ihr soziales Leben nicht mehr ausleben können und sie fühlen sich halt wirklich eingeschränkt. Und für mich ist das überhaupt nicht so stark der Fall, weil ich ja denke, ja, ich sehe euch ja quasi alle virtuell online und so und alles ist gut, aber mhm. ich kann es nachvollziehen, dass sie eben nicht, zum einen zocken sie halt nicht online, weil die sind alle über 70 und, und, und haben das Interesse irgendwie nicht so daran, vielleicht soll ich das dem mal zeigen, aber ähm, ja, also für die gibt es dieses, ich nenne es mal Schmiermittel fürs Online-Treffen, mhm. wie Gaming oder, oder sonst was nicht so und ähm, da, ja, kann ich verstehen, dass sie eine Art soziale Verarmung empfinden, weil sie ihre Freunde nicht mehr sehen können, ja? ähm, ich meine, zumal, das sind teilweise auch Franzosen, ja, die also sehr gerne dann sich dann auf den Wein und so treffen und so, ne? man kennt das, sehr gesellige Menschen, und das geht ja halt jetzt alles nicht mehr, und, ähm, da glaube ich, das ist für, für Menschen, die das nicht so gewohnt sind, echt schwierig.
1: das glaube ich auch sofort, wobei ich aber auch sagen muss, also ich, ähm, wir, wir haben uns gestern gehört, wir machen, nehmen jetzt diesen Podcast auf, das ist halt auch eine super Möglichkeit. Kann ich auch übrigens jedem empfehlen. Hört euch da gerne nochmal unsere achte Folge an, wie, wie schnell und einfach man einen Podcast aufzieht, auch um sich ne, auszutauschen. Ähm, aber dennoch sehne ich jeden menschlichen Kontakt aktuell entgegen, weil es halt dann doch echt sonst fehlt. Und wir sind, wir sind auch so, dass wir uns massiv einschränken und immer... Ähm, brav die Regeln befolgen und alles dazu und na, das schlägt dir irgendwann auch aufs Gemüt. Also ich bin sehr froh, dass ich diese, diese Online-Freundschaften habe und dass es mir auch nichts Unbekanntes ist in dem Sinne. Mhm. Ja, dass man das schon ja, weiß mit umzugehen. Und natürlich könnten viele sagen, ne, deswegen dieses echte Freunde in, in Anführungszeichen, dass eine Freundschaft nur etwas ist, wo man gemeinsam etwas unternehmen kann, wo man den anderen sieht, wo man äh, Gestik und Mimik hat, wo man den anderen vielleicht mal in den Arm nehmen kann. Ja, sicher, das ist, das ist wichtig. Ja. Aber lieber spreche ich mit jemandem ohne das alles, von dem ich weiß, dass es ein Guter ist und dass ich mit ihm gut klarkomme und auf derselben Wellenlänge bin, als dass ich versuche, mich mit irgendjemandem anzufreunden, nur weil er in der Nähe ist, der aber irgendwie überhaupt nicht passt. Also ich finde halt auch, dass Online-Freundschaften ja auch so eine Freundschaft so ein bisschen mit auf das, das Wesentliche konzentrieren. So wie ähm, geht derjenige mit mir um? Wie, wie wichtig ist ihm das? Ne? So, so fragt er nach, wie es einem geht? Hält er sich an seine Verabredung? Ähm wie kann man sich, sich austauschen? Ist es irgendwie ein natürliches Gespräch? Oder. Ja, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch weiß, was ich sagen möchte. Aber <lacht> jedenfalls ist es, ist es. geht halt so auch um eine, eine Freundschaft im Kern irgendwie. Und klar, wenn man dann sagt, man vermisst irgendwie Gestik und Mimik. Wir hatten ja selber auch schon mal überlegt, ob wir zusätzlich irgendwie einen Videocall machen, während wir das ja aufnehmen. Aber es funktioniert, denke ich, in der Runde auch, auch so sehr gut, weil wir es ja. eben auch gewohnt sind ne? mit, mit unseren Stimmen. Ähm, Außerdem
2: kann ich so komplett nackt sein.
0: Oh, bitte. Und spätestens ja. jetzt habe ich den Faden verloren. Aber, ähm, ähm, um mal um auf das ganze Thema nochmal zurück <lacht> Entschuldigung. Ich weiß nicht, was Also, ich, ich bin wir übergeben Machen wir einfach weiter hier. Ne? Ähm, nein, also, was, was ähm, Als es so anfing, ähm, vor etwa zehn Jahren oder so, als das ganze Online-Ding halt größer wurde, ne, als Twitter und so weiter anfing ähm, und man Menschen halt tendenziell eher auch erst online kennengelernt hat, bevor man sie offline getroffen hat, war so das ganze Thema, ähm, wenn du so einen Menschen halt online so ein paar Wochen, Monate kennst und dich dann offline mit denen, aus, weil sie dann zufällig in der Nähe sind oder so oder weil man zufällig selber in der Stadt ist oder so, dann offline trifft, dann war das so… Ähm, also damals habe ich das so beschrieben, Es ist wie ein drittes Date. So, ne? Beim ersten Date guckst du erstmal, okay, passt das so oder nicht. Ne? Beim zweiten Date lernst du sich so ein bisschen besser kennen und, so und, und, und einschätzen. Und das dritte Date ist so das, wo man auch ins Eingemachte geht. Ne? Und das erste Treffen offline, nachdem man sich online so ein bisschen getroffen hat, war für mich immer so vom Feeling her wie so ein drittes Date, weil man sich direkt schon, man wusste, okay, mit der Person komme ich eigentlich gut klar. Ich kenne die, die wichtigsten Daten und so schon. Und dann kann man direkt ins Eingemachte gehen. Da kann man also echt tiefgehende Diskussionen und Unterhaltungen führen, ohne vorher das ganze Geplänkel nochmal durchgehen zu müssen. Und das ist so, wo ich sage, da ist dann für mich auch kein Unterschied mehr zwischen echte Freunde in Anführungsstrichen und Internetfreunde, weil es kommt halt immer darauf an, wie viel teilt man mit den Menschen und wie viel teilen sie mit dir natürlich an Informationen und so und auch an Gemeinsamkeiten und Interessen. Aber das ist ja das, was die Freundschaft nach einer Zeit auch ausmacht. Zum einen Zeit, die man verbringt und die man einen kennt und so, ne? aber auch die Tiefe, in der man sich selber kennt und, und die Person gegenüber.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich mit meinem Monolog vorhin auch so ein bisschen mitsagen wollte, dass ähm, man auch wirklich tiefe und, und gute Gespräche haben kann, auch auf räumliche Distanz.
2: Ich, ich möchte, wenn ich da ganz kurz äh, reingrätschen darf, diesmal sogar mit einem sinnhaften Beitrag. Ähm, Dave, du hast ja gerade erwähnt, so vor zehn Jahren wurden die sozialen Netzwerke, ich sag mal, nennenswert größer, auch in Deutschland. Ähm, diese, diese Freundschaft aus, dem, aus diesem Supernatural-Fanforum, das war halt noch aus der Zeit, vor, bevor Facebook und so riesig wurden. Da gab es gerade mal StudiVZ und selbst das wurde ja nicht so genutzt, wie es eigentlich genutzt werden sollte. Und das heißt, ich habe da Freundschaft mit Leuten aufgebaut, wo ich in erster Linie nur das hatte, was sie in das Forum geschrieben haben und davon sich gegeben haben. Und, und das war halt wirklich so, man hat die Leute über die reine Konversation kennengelernt. Da war keine, keine irgendwie retuschierten Bilder mit 20 Filtern und, und irgendwelche … Kein Tinder meinst du? Ja, aber halt auch einfach keine, so ein, so ein, so ein Profil, egal welches ist, Kein Profil Instagram,
0: man, kein Ja, vor allen Dingen mhm. es ist ja
2: alles sehr kuriert, was man ja. da was man da so online stellt in, in einem sozialen Netzwerk, egal welches es jetzt ist. Das ist ja alles sehr bewusst ausgewählt. Und das war das halt nicht. Da hatten die Leute zwar ein Profilbild, aber sie hatten halt einen Nickname, sie hatten einen Usernamen der meistens überhaupt nichts mit ihrem echten Namen zu tun hatte das Profilbild war meistens irgendwas aus dem Fandom, in dem man sich dann im jeweiligen Forum bewegt hat und in der Signatur waren auch irgendwelche Zitate von der Serie im Film oder Buch oder worum es auch immer dann gerade ging. Das heißt, das, worüber du die Person eigentlich kennengelernt hast, war das, was sie tatsächlich geschrieben hat. Und ich glaube, das hat nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht, dass man da, das quasi noch mehr genommen wurde, um einen physischen Eindruck von der Person tatsächlich zu kriegen. Und es wirklich nur darum ging, ist man auf einer Wellenlänge oder
0: nicht. Also oh. so, ein bisschen, so ein bisschen ist quasi das Internet oder die, die Online-Bekanntschaften so gewesen wie, wie The Voice für Freundschaften, ja? Man, ja. man checkt erstmal, ob die, ob die Interessen und so passen, bevor man, <lacht> bevor man sich dann umdreht und guckt, ist das, wie, wie sieht die Person überhaupt aus.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das vermisse ich halt so ein bisschen.
0: Mhm. Was jetzt, das, das uh, The Voice oder
2: ja, ja, das ist, ich vermisse The Voice, weil ich Boss Hoss mag. Nein, ich, äh, ich, ich vermisse halt tatsächlich ein bisschen diese Art, Online-Menschen äh, dann kennenlernen zu können, weil ah. man ja man hat ja auch automatisch etwas, worüber man reden kann, nämlich das, das gemeinsame Interesse, was einen in dieses Forum zieht. Ja. Und da bist du ja sehr schnell dabei, einzusortieren zu können, so, das ist ein Idiot, der gibt nur Unsinn von sich. Das ist, oh, guck mal, das ist hier, der ist ganz interessant, ah, guck mal, hier, guck, die, die Person ist irgendwie mega witzig. Und du weißt ja meistens am Anfang auch überhaupt gar nicht so, halt Männlein, Weiblein, Herkunft, du weißt ja nichts, du weißt einfach nur, du kriegst nur diese Persönlichkeit mit von der Person. Das finde ich fand ich mega. Das hat mir halt persönlich auch irgendwie sehr viel Sicherheit gegeben, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Und das hast du halt mittlerweile komplett nicht mehr, weil du überall Profilfoto und hier ein Filter,
0: da ein Filter und ach. Mhm. Gut, dann, also da muss ich sagen, kommt es natürlich auch darauf an, auf welchem Netzwerk du unterwegs bist, ne? wenn du zum Beispiel in die YouTube-Kommentare gehst, <lacht> ne? Ja, <lacht> let's not Gut, Ich, ich würde <lacht> aber auch
2: nicht in die YouTube-Kommentare gehen, um mich irgendwie mit Leuten auszutauschen. Das ja, ist, also,
0: also ne, da muss ich sagen, ähm, ähm, auch jobbedingt bin ich da ja häufiger auch mal unterwegs und, und gucke dann auch YouTube-Livestreams und so oder auch Twitch, kann man ja auch sagen, ne. Ähm, wo, wo, ähm, also gar nicht, wo es so sehr ums Gaming geht, sondern einfach, dass sich dann auch wieder so eine Community bildet an Leuten, ja, die sich quasi kennen und die eben die Gemeinsamkeit haben, entweder das Thema, zu dem gestreamt wird oder oder die Person, die streamt oder so, aber die, die Fans dann davon sich damit dann eben untereinander kennenlernen, aber dass dann auch, man, man nach einer Zeit, wenn man da, da länger zuguckt oder, oder dem länger folgt, sieht, dass da so ein Kern, eine Kerncommunity da ist von Leuten, die sich halt kennen virtuell, ja und, und ähm, wo man sich auch begrüßt, wo man auch weiß, hey, wie geht's der Frau, wie geht's dem Kind oder hey, ne, ist ist wieder stressig gewesen im Job oder so, ne, also dass man auch eben all die Sachen, die man so ein bisschen eben sonst mit Freunden teilt, die dann in dieser Community geteilt werden. Also es gibt schon noch in sehr nischigen ähm, Richtungen, glaube ich, ja. Ähm, die Frage ist halt nur, ähm, also ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr spezielle Nische, ja. Ähm, aber gibt es, absolut, und ich glaube, das ist es halt, genau, ne? man muss dann, wenn du wenn du sowas suchst, ja, würde ich sagen, schau in eine bestimmte Nische und guck, ob da eine Community ist, die die interessant ist. Jetzt nicht nur du speziell, sondern allgemein da draußen die Leute, ne, ähm, und, und dann ist das vereinde Thema eben vielleicht das, das Spiel, um das es geht, oder die Persönlichkeit, oder, ne, also die Serie, was auch immer, ne, Supernatural, oder lass es Siedler von Katan sein, oder sonst wie was, ne. Es gibt ja zum Glück für jedes Interesse etwas, ja.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, also gerade auch ne, vielleicht wirklich ein guter Tipp für den einen oder anderen gegen die äh, Corona-Einsamkeit. Ich fand das aber auch sehr interessant, was, was Martin gesagt hat, ähm, dass man wirklich halt nur die Aussagen, ne, Die das hat, was die Menschen von sich geben. Aber vielleicht kann man auch hinzufügen, ich weiß nicht, wie sehr das da bei dir mit reingespielt hat, aber du kriegst ja auch mit, wie die Leute mit anderen umgehen. Einmal, was sie mm. von sich geben, aber auch, wie sie auf andere eingehen. Ja, und Das, ja. finde ich, macht halt auch nochmal viel vom Charakter aus. So Wie spricht der mit anderen? Wie ähm, weist der auf Fehler hin? Weil da gibt es ja tausend Möglichkeiten und <lacht> Abstufungen und ähm, es wird nicht immer die richtige gewählt im Internet, sagen wir es vorsichtig. Ähm, ja, das ist auch irgendwie eine, eine ziemlich ehrliche, pure Art des Kennenlernens. Das ist schon interessant.
0: Ja, ich finde auch, also ich, mir schwebte vorhin das Wort so, so die Quintessenz der Persönlichkeit vor Augen, mhm. wobei man natürlich sagen muss, dass auch trotzdem, auch wenn man jetzt in einem Forum unterwegs ist, also natürlich auch dort nur Ausgewählte und, und, und ein sehr bestimmter Teil der Persönlichkeit gezeigt wird. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, über längere Zeit hinweg, ähm, und ich glaube, da gab es auch sicher Studien zu und so, dass Menschen sich langfristig nicht so sehr verstellen können, ja, und dass dann ihre, ihre eigentliche Persönlichkeit immer irgendwo durchscheint. Mhm. Und mhm. deswegen glaube ich halt, wenn man, wenn man die Leute also online wirklich über einen längeren Zeitraum kennenlernt und, und miteinander zu tun hat, dass man sich dann schon ganz gut kennenlernen kann, durchaus.
1: Gerade wenn man online zusammen spielt erlebt man die Menschen ja auch in unterschiedlichsten Stresssituationen <lacht> <lacht> und weiß auch, wie sie mit Schwierigkeiten oder langsam im
0: Internet mal umgehen. Ja, ja. ich, ich muss, nicht, ich muss Martin meinst. nur den Satz, komm her, komm her, komm her, sagen.
2: Gott, das ist der Also, wenn ich mit dem Dave zocke, der, der macht ja teilweise also, <lacht> das ist schon kurz vor psychischer Misshandlung, was da passiert, ja. Damit musst du klarkommen. Das ja. ist der Also, nur, ich möchte natürlich erzählen das jetzt einfach. Ist mir jetzt egal, ob das in die Folge <lacht> passt oder nicht. Wir haben PUBG gespielt, wir werden beschossen, Dave springt in unser Fahrzeug und fährt weg, ohne dass ich drin sitze und <lacht> sagt mir aber, komm her, komm her, komm her, komm her und ich laufe wie so ein Idiot hinter diesem fahrenden Auto hinterher und er bleibt halt einfach nicht stehen, um
0: mich reinzulassen, aber komm her, komm
2: her, komm her, komm
0: her. Also, also, ja, also der Hintergrund war, ich musste ihn halt auch in die richtige Richtung lotsen, ne? also das war mein Gedanke, weil er halt noch da so rumrannt und dachte, vielleicht schieße ich noch auf die Leute und ich wollte ihn einfach da wegholen. Naja, egal. Das ist die ja Dringlichkeit
1: der Situation herauskehren. <lacht> ja,
0: gut. Ja, da aber ja, also man, man, man lernt Menschen gerade beim Zocken in sehr extremen Situationen auch mal anders <lacht> kennen. Ja, das ist richtig. Das kann ich nur bestätigen.
2: Also kann er jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich wirke oft an sich wie ein sehr ruhiger Mensch, außer ich zocke.
0: <lacht> Dann kommen auch so Sprüche wie, ich hasse alles gerade.
2: Ja, ja. <lacht> ja, solange es von Herzen so. kommt. Ich wollte äh, gerade sagen, ich hasse mit vollem Herzen.
1: <lacht> ja, aber das ist ganz interessant. Wir kommen natürlich ähm, oft auf dieses Thema zurück, ähm, was uns allen wichtig ist, aber es ist auch, es ist ja in dem Sinne kein, kein, ähm, Gaming-Podcast. Wir haben uns ja bewusst gegen den Gaming-Podcast entschieden. Aber ich denke, dass ich jedem, der irgendwie eine Online-Freundschaft ähm, pflegen möchte, auch einfach Videospiele ans Herz legen kann. Und das muss jetzt nicht unbedingt Counter-Strike sein, wo du halt wirklich viel Einarbeitungszeit brauchst. Das kann auch mal sein. dass Ist das man halt so? Sagen,
0: <lacht> vielleicht, <lacht> sagen, ja. Und außer das, du bist Dave. Und, äh, <lacht> Gerne noch mal in die Folge Hierzu, 30 Gaming
2: reinhören. Folge Danke. 7.
1: Ja. Ähm, <lacht> Nee, worauf ich hinaus möchte, es gibt ja wirklich also eine Phrase, aber Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und es gibt wirklich für jeden was. Sei es Montagsmaler, sei es Siedler von Katan, Boardgames. Wie viele Boardgame-Runden jetzt nicht stattfinden können wegen der Pandemie, versucht es doch wirklich einfach mal online, damit es nicht einschläft, damit man da nicht, ne, vor man alleine zu Hause ist, gut, man ist physisch immer noch alleine, aber man hat halt trotzdem... Die anderen ähm, virtuell bei sich. Ne? Man kann sich halt austauschen und man kann etwas gemeinsam. Ja, ich sage es einfach, man kann auch etwas allein, äh, gemeinsam erleben online. Ne? Absolut. Ist für viele jetzt, ne? manche werden sich dagegen sträuben und sagen, es ist nicht die gleiche, das gleiche Erleben wie, ähm, wie, wie physisch, wie wenn man sich lokal trifft. Das kann auch sicherlich sein, aber oft hast du ja gar keine andere Möglichkeit. Und dann lieber so etwas gemeinsam erleben und. In dieser Runde, ich glaube, wir werden auch in zehn Jahren noch über das ein oder andere Gaming-Erlebnis reden. Wir haben Turniere zusammen, äh, zusammen mitgespielt. Und, ähm, wir, komm her, komm her, komm her. <lacht> das ist, das, das, solche Sachen werden auch ne, unvergesslich
2: sein. Ja. Ich glaube, das Ding ist, man darf das eine nicht als Ersatz für das andere verstehen. Ähm, also das ist, wie, wie sollte ich denn zum Beispiel jetzt sagen, so die Freundschaft mit dem Dave ist irgendwie, äh, das ist keine echte Freundschaft, weil wir sehen uns so gut wie nie. Und hey. nein, weil das ist jetzt halt die Online-Freundschaft mit dem Dave, ich nenne es jetzt mal einfach Online-Freundschaft, ist halt einfach auch quasi einfach der einzige Weg, diese Freundschaft regelmäßig zu pflegen. Und dann ist das doch. Toll und genauso gleichwertig wie Freundschaften zu anderen Menschen, wo ich das dann halt äh, auf äh, realer Art und Weise tue. Also ich, dann müsste ich ja eigentlich sagen, wenn das eine irgendwie weniger wert ist als das andere, da brauche ich mit dem Delf, da kann ich doch gleich sein lassen, dann steige ich nämlich ins Auto und fahre weg. So. Komm her, komm her, und komm her. her. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das,
1: das stimmt. Das ist wichtig, dass man das, ähm, na, das <kühlt> beides im Grunde versucht, na, weil der Mensch auch den, den, den physischen Kontakt braucht, aber ich meine, glaube, wir haben jetzt alle schon so ziemlich eine Lanze auch für, für Online-Freundschaften äh, gebrochen und sei es nur darum halt ähm, ehemals äh, physische Freundschaften halt ähm, aufrecht Was ich noch ganz interessant fand, ähm, oh, ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen, woran man wieder merkt, dass wir uns nicht auf die Folgen vorbereiten, sondern einfach drauf losreden, ähm, ich glaube schon, die alten Griechen haben fünf Stufen von Freundschaften festgelegt. Na? Und die, die erste ist halt so eine, quasi so, eine, so eine Bekanntschaft, so man mag sich, ne und Smalltalk quasi, wie man heute sagen würde. Und die fünfte ist halt, die Stufe, wo du halt wirklich über alles redest, über das, was dich im Grunde in deinem Herzen wirklich bewegt. Aber was ich da schon interessant fand bei dieser Einteilung, keine dieser Stufen ist schlechter oder besser als die andere. Jeder Mensch braucht im Grunde alle fünf Stufen, und alle fünf Stufen haben ihre Daseinsberechtigung. Und ich denke, dass ich sowohl online als auch physisch alle fünf Stufen habe. Mhm. Und allein das das zu wissen und darüber nachzudenken, hat mir irgendwie nochmal eine neue Perspektive gegeben. Das ist interessant. Man muss auch nicht unbedingt immer versuchen, um jetzt halt wieder auf das Beispiel mit, mit unseren Nachbarn zurückzukommen, jede Freundschaft zwangsläufig auf Stufe 5 zu hieven. Das geht oft genug schief.
0: Ja, vielleicht ja versteht mit manchen man Leuten praktisch. will ich auch gar nicht alles teilen. ne? Ja, zum Beispiel ja, nicht richtig. dein Auto. Ja, oder 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 Hosen. Das ist, Danke, dass du es gesagt hast. Ich möchte Also,
2: das Ding ist, da wäre ich ja freundschaftsmäßig, weil ich besitze ja auch keine einzige Hose. Das ist ja, ich besitze ja nur Hosenträger. Was wieder für Online-Freundschaften spricht. Ja, das ist richtig. Das ist, also ich bin ja quasi, ich bin ja auch hier einfach räumlich gebunden. Ähm, ich mein, das wird einfach für mich der schlimmste Podcast aller Zeiten. Du schneidest es äh, am Ende, ne? <lacht> ja, nein, doch, ich hab doch, ich habe doch mit meiner Online-Existenz schon komplett abgeschlossen, dass da irgendwo noch ein bisschen Würde übrig bleiben würde. Das ist doch, der Zoros abgefahren. Mhm. Ähm, ja, aber es, ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe ja schon gesagt, ähm, eingangs, dass ich ja auch lange Zeit das Problem hatte, ähm, halt irgendwo Anstoß zu finden. Und da möchte ich vielleicht noch ganz kurz sagen dass, äh, sagen, dass sich das zwischenzeitlich hatte sich das geändert. In der Zeit, ich habe zwischendurch drei Jahre in Duisburg gewohnt, bin fürs, während des Studiums hingezogen und das waren die drei Jahre, wo ich jeden Tag Freunde gesehen habe. Wirklich jeden Tag. Und weil ich quasi ich genau in der Mitte unserer Freundesgruppe wohnte und so irgendwie immer die Anlaufstelle war für irgendwen oder dann zu irgendjemandem hingelaufen bin und das war ähm, schon irgendwo schön und auch sehr überwältigend. Und es ist auch etwas, was ich jetzt aktuell natürlich in Corona-Zeiten noch mehr vermisse, als ohne Corona ich es dann auch schon vermisst habe. Ähm, aber diese Freundschaften sind immer noch genauso äh, innig und, und fest und, und gewertschätzt von allen Seiten, jetzt wo wir uns einfach seit knapp drei oder vier Jahren nicht mehr jeden Tag sehen können. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Wert einer Freundschaft halt nicht daran hängt, ob man sich sieht. Also nein. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Das ist, wenn ich den, den Wert einer Freundschaft daran festmache, dass ich mit der Person immer was erleben muss. Ist das dann wirklich eine Freundschaft?
1: Mhm, wichtiger Punkt, ja. Mhm.
2: Ja. Ja, jetzt würde ich hier nochmal richtig philosophisch zum Ende, ne?
1: Das hätten die jetzt Ersthörer nach der Einleitung nicht mehr zugetraut.
2: <lacht> also das ist der, der jetzt bis zu diesem Punkt zugehört hat und ich meine dich ganz alleine. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, du hast mich in meinen schlimmsten und in meinen besten Momenten in diesem Podcast erlebt.
1: Womit wieder bestätigt wäre, dass man auch online quasi durch alle Höhen und Tiefen gehen kann,
2: ohne das sich zu richtig. sehen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist, ich hatte gerade für zwei Minuten meine Philosophenhose an. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, es gibt ja auch tatsächlich, äh, also, ach, man muss auch mal ehrlich sein, Denny, also wir beide sehen uns jetzt durch Corona auch nicht weniger als vorher. Und wir wohnen 30 Kilometer auseinander.
1: Das ändert aber nichts daran, dass wir uns vorgenommen haben, das zu ändern, aber es <lacht> wahrscheinlich nicht tun. <lacht> aber wir könnten. Wir könnten.
2: Wobei, das ist, das ist jetzt tatsächlich ja auch so ein Corona-Effekt. Dass man ähm, ja. Und das ist auch etwas, was ich äh, sehr tief in mir trage, tatsächlich auch meine Online-Freunde jetzt dann, wenn es wieder geht, äh, irgendwie öfter zu sehen. Das heißt, dass ich auch äh, wirklich den festen Vorsatz habe, den, den Dave besuchen zu so fahren, dass ich äh, den ja. festen Vorsatz ja. habe, äh, dass wir uns dann irgendwie einigermaßen regelmäßig sehen. Es werden sicherlich beides Freundschaften sein, die immer noch zum überwiegenden Teil online stattfinden, was ja aber für uns, wie wir alle festgestellt haben, Gott sei Dank keine, keine Wertstellung der Freundschaft ist. Aber klar, ich meine, jetzt haben wir so sehr über die Online-Freundschaften geschwärmt, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Danny, ich, könnte, ich mag die Vorstellung, dass wir zum Beispiel irgendwann mal dann äh, irgendwo am Rhein sitzen und ein Bierchen zusammen trinken und ein bisschen quatschen. Oder einen guten Kaffee trinken gehen. Oder kennt
0: da so eine Rösterei. Ja, oder
2: einen guten Kaffee trinken gehen oder weiß ich nicht was. Und auch Dave, dass ich dann äh, dich mal wieder besuchen komme und dich und deine Familie und wir dann da irgendwie ja, auch äh, äh, einfach nur, eine Runde chillen und Gott weiß was anstellen. De ähm, Definitiv. Denkt auch
1: ja. an unsere spätestens, also sicherlich hoffentlich schon vorher, ähm, unsere Podcast-Folge, wo einer bringt eine gute Zigarette mit. Einer bringt guten Zigarre. Mit. <lacht> Entschuldigung, oh, oh meine Gute Güte. Zigarette. Ey. Wo bin ich? Äh, danke ehrlich. auch. Gut, ich Gott sei Dank.
2: Ich du, hast mein du hast direkt mein Part minimiert. Das, danke. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ich war gedanklich <gedenkt>, <lacht> schon dabei, dass ich den guten Alkohol mitbringen soll. ja.
2: Ah, okay, die Vorfreude war da schon im Spiel. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, aber auf jeden Fall. Aber, es ist dieses Prinzip von: Hätte ich gewusst, dass wir uns so lange nicht sehen, hätte ich dich äh, beim letzten Mal Hätte ich dich beim letzten Mal mehr in den Arm genommen, ne, diese, diese Vorstellung. ja das ist, Ich denke, dass ähm, Corona auch noch mal zeigt, wie, wie wichtig natürlich auch, ähm, wir haben es jetzt hier in Anführungszeichen gesetzt, echte Freundschaften, wir sagen jetzt immer halt, ne, physische Freundschaften, Freundschaften, das ist uns so vor, den Freundschaften, bei denen man die Gelegenheit hat oder die Möglichkeit hat, sich zu sehen und sich zu treffen, wie wertvoll das auch ist und dass man das halt auch immer ähm, wertschätzen muss und dass man das auf gar keinen Fall als, als selbstverständlich ansehen darf.
0: Ja, ja. ja.
2: Ich glaube, das ist halt tatsächlich die, ähm, die Gefahr und etwas, äh, dem ich mich auch sehr schuldig fühle in gewisser Art und Weise, dass ich tatsächlich vor Corona auch häufig ähm, äh, äh, halt Treffen kurzfristig abgesagt habe. Das hatte äh, verschiedenste Gründe. Das hatte auch oft gesundheitliche Gründe, um es mal so zu sagen. Aber dass ich jetzt hier sitze und äh, das sehr, sehr, sehr bedauere. Und äh, das definitiv auch vorhabe, so nicht mehr zu handhaben, sondern mir dann wirklich die die Treffen, die ich mir dann vornehme, dass ich die sehr, sehr, sehr bewusst auswähle, aber dann auch wirklich wahrnehme und genieße. Und das sind Treffen, auf die ich mich jetzt schon freue. Halt unter anderem auch dann natürlich mit euch.
1: Ja, sehr gerne. Man haben wir da echt eine, eine schöne Kurve ja. ähm, gefunden. und na, Ich finde halt auch wichtig, dass, dass jeder auch sich bewusst macht, dass ähm, jede Freundschaft, egal ob online oder real, egal ob Level 1, 2, 3 oder 4 oder 5, wenn man nach den alten Griechen geht, ist nie selbstverständlich. Muss man immer irgendwie zu schätzen wissen und sollte man versuchen zu pflegen. Ich meine, sicherlich hat jeder schon mal irgendwie eine Freundschaft einschlafen lassen. Vielleicht hat es dann noch einfach nicht gepasst oder nicht funktioniert oder es gab irgendwelche äußeren Umstände. Aber man sollte sich doch eigentlich jeden Tag ähm, Gedanken machen, so, ne, wer... Wer ist mir wichtig, an wen möchte ich denken, bei wem möchte ich mich melden? Und da zählt auch das Argument nicht, der hat sich jetzt so lange bei mir nicht gemeldet, sondern einfach machen.
2: Ich Absolut. denke, was, was da ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, sich einfach zu, viel, äh, äh, zu vergegenwärtigen. Eine Freundschaft ist eine bewusste Entscheidung. Ich muss diesen Menschen nicht in meinem Leben haben. Es gibt nichts, was mich dazu irgendwie äh, zwingt oder drängt. Das ist eine Freundschaft, kann man sich immer aussuchen. Und ich denke, was man jetzt auch, also was ich zumindest jetzt auch tatsächlich dann durch den ganzen Corona-Mist gelernt habe, ist, das halt auch zu wertschätzen und zu sagen, dass wenn ich mich für eine Freundschaft entscheide, dann ähm, möchte ich das äh, den Freund auch wissen lassen, dass, dass das eine bewusste Entscheidung
0: ist und dass diese Person mir wichtig ist. Ich ähm, möchte dann zum Abschluss aber noch einmal was sagen vielleicht, also weil es so langsam in die Richtung geht. Ähm, gleichzeitig sollte man auch keine oder nicht zu große Bedenken haben, irgendwann zu sagen, so, dass es dann vielleicht auch einfach nicht mehr wert ist, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Ja, es gibt auch solche, solche Situationen die aus welchen Gründen auch immer, wo man dann einfach sich selber auch mal eingestehen muss, dass ähm, es keine gesunde Freundschaft mehr ist. Ja? Äh, sei es, weil die Person sich nie meldet und, und nur oder nur meldet, wenn sie irgendwie was braucht oder aus den verschiedensten Gründen und dass man dann auch irgendwann ähm, sagen muss, okay, also vielleicht ist das einfach keine gesunde Freundschaft mehr. Und dass man dann entsprechend dann, wenn es auch vor allem, wenn es dann Richtung belastend und so geht, ja, dass man dann sagen muss, okay, nee, dann muss man das einfach mal beenden, wie bei jeder Beziehung. Danny, Dave, ich muss mit euch reden.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber die Folge ist ja schon fast zu Ende. <lacht>
2: nein, nein, aber ich möchte, ich möchte, Dave, ja. da jetzt mal ganz ernsthaft, ich möchte hier 100% zustimmen. Ich habe auch schon in der Vergangenheit Freundschaften beendet, schrägstrich beenden müssen, weil es einfach keine da war keine menschliche Beziehung mehr, die, die mir gut getan hat und von der ich das Gefühl hatte, dass sie dem Gegenüber gut tut. Ja. Und dann muss man halt einfach in sich gehen und muss evaluieren: Ist das jetzt vielleicht nur eine Phase? Hat das andere Gründe? Oder ist man einfach nicht mehr kompatibel? Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Gut, dass du das
1: nur ansprichst, Dave. Ähm. Wenn ich einfach mal ernsthaft fragen darf, habt ihr dann Leuten denn schon mal, egal ob online oder, oder äh, quasi offline, ähm, Leuten verbal die Freundschaft gekündigt? Oder ist das dann eher so? Ich ne, habe das einmal hab
0: gemacht. gemacht. Einmal habe ich das gemacht. Ähm, mhm. Und äh, da habe ich auch gesagt, ey komm, das hat keinen Sinn mehr so. Ne? Da sind einige Dinge passiert und so, wo ich dann gesagt habe, so ne, was soll das? das, das macht für mich gar keinen Sinn mehr hier, ähm, wir lassen das einfach und brauchst ja nicht mehr zu melden, ist gut. Hm. Das ist aber war gut, das setzt. nicht jetzt, einfach, es war echt nicht einfach. Das glaube ich ja. dir. Aber danach, äh, wie nach jeder Beziehung, wo es nicht mehr so gut läuft, glaube ich, also ob es Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung oder so ist, ne? wenn man das dann einmal dann wirklich den Schlussstrich zieht, ist so eine Erleichterung da und, und so ein oh, endlich ist diese Belastung einfach weg mhm. und das war da auch und äh, deswegen es war definitiv gut so ja also ich hatte tatsächlich auch die Situation
2: ähm, sogar schon zweimal echt ich bin einfach der schlimmste Mensch der Welt
0: das ist vielleicht waren es auch die anderen <lacht> ähm, vielleicht ja, ist es auch einfach
1: äh, der reflektierteste weil das der muss ja auch schon da gehört ja eine gewisse Reife dazu einmal das festzustellen das ist, und, und, wenn, ich ich hab, und ja. Ja, wenn ich
2: eins habe dann ist es wenn ich eins habe sind es reflekte ähm, <lacht> 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 nein aber ich hatte die Situation tatsächlich auch schon zweimal dass ich dann auch ähm, halt je, je, jeweils der Person äh, halt einfach sagen musste, also ich, es tut mir sehr leid, aber ich sehe da keinen kein Raum mehr für dich in meinem Leben. Und das ist nicht, das ist nicht schön. Das ist, ähm, weil man, auch wenn man diese Person vielleicht dann in dem Moment nicht mehr mag, im Sinne der, der Freundschaft mag, ähm, man, man denkt ja, wenn man so eine Person anguckt, auch immer an alles, so was, was mal gewesen ist und dass man befreundet war und dass man schöne Momente hat und alles und dieser Person hat zu sagen so, ja, äh, also, das ist meine Nummer, brauchst du jetzt im Handy eigentlich nicht mehr gespeichert zu so haben. Äh, schwierig.
1: Ja. ja, aber dennoch wichtig, ja. Ja. Wie ist denn, hattest du was denn, Danny? Ähm, Tatsächlich nicht, nein. Ich bin auch dort wahrscheinlich einfach ähm, ein wenig konfliktscheu, ehrlich gesagt.
0: Aber die hat auch noch niemand die Freundschaft gekündigt? Tatsächlich gekündigt. Noch nicht, sagen. Gekündigt.
2: Der Ihr Le könntet ähm. jetzt noch die ersten <lacht> Ich war schneller. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, da müssten wir vielleicht noch mal überlegen, ob wir vielleicht noch mal irgendwie in uns gehen und nochmal dem irgendwann später eine zweite Folge widmen, weil ich glaube zum ich Thema gut. generell zum Thema Freundschaft, weil ich glaube, da gibt es noch viel Gesprächsbedarf, das war jetzt wirklich dieser, dieser Gesichtspunkt Online-Freundschaft und Offline-Freundschaft, so wie, wie harmonisiert das oder wie steht das vielleicht im Konflikt zusammen, aber ich glaube, das Thema Freundschaft allgemein, da ist, da, da können wir noch ein bisschen zu reden.
0: Ja, ja also auch, auch vielleicht so, so weit gehen, dass man es Männerliebe nennt. It's geiler, love. Ja, aber,
1: nee, ganz wichtiger, interessanter Punkt. Ähm, Würde ich auf jeden Fall gerne festhalten, auch wenn hier die Leute bis hierhin dran geblieben sind, dann sagt uns doch mal in den Kommentaren, wollt ihr mehr zur Freundschaft oder doch lieber PUBG hören? Weil ähm, das eine das oder andere ja das nicht sein. ausschließt. Komm mal ähm, her, komm mal her, komm mal her. Ich fand das sehr interessant, ich habe viele Einblicke noch bekommen in das Thema und auch da, auch wenn man sich schon eine Weile kennt und auch mal eine Fahrgemeinschaft zur Arbeit hatte, lernt man sich ja doch noch mal irgendwie in ähm, neuen Perspektiven kennen. Und ich fand es sehr Salut. interessant. Vielen Dank. Ja.
0: Was, was ich noch hier auf jeden Fall heute sehr mitnehme, sind diese, diese fünf Stufen der Freundschaft. Ähm, ich hatte das schon mal gehört, aber du hast es mir einfach so in Erinnerung gebracht. Und was mir dazu einfällt, ist, dass das Ganze halt auch nicht fix ist, ja? dass es fluid ist. Das heißt, Stimmt, du kannst ja. mit jemandem sehr, sehr gut befreundet sein, aber einfach aus diversen Gründen, wie eben die Entfernung, weil man umgezogen ist oder so, dann, dann geht das halt in eine Stufe 4 Freundschaft über oder eine Stufe 3 Freundschaft. Wie wie du sagtest, es ist nichts Schlimmes, Ja, solange du Leute hast, die auf allen Stufen verteilt sind, ähm, aber ich, ich finde das, ähm, gerade in der heutigen Zeit, äh, ist nochmal so eine, so eine Peace-of-Mind-Information, so, so eine beruhigende Information zu wissen, ja, man muss nicht immer nur, weil man mal beste Freunde war, auf Lebzeit beste Freunde sein, sondern man kann dann einfach nur gut bekannt sein nach einer Zeit, aber es ist okay. Das stimmt und mir ist wichtig, dass diese Stufen nicht wertend sind.
1: Nur Auch weil ich mit einem genau. jetzt halt weniger, also nur weil ich einem jetzt nicht mein Herz ausschütte, sondern mit ihm halt, ja, von mir aus, ähm, boah, das wird jetzt schlimm. Ich habe die Serie nie gesehen, aber nur weil ich mit irgendjemandem über Supernatural rede, ähm, das musst du muss, das ja, muss das ja nicht eine schlechte Freundschaft sein, ja,
0: richtig,
2: ja. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich mir Visitenkarten drucke mit den Zahlen 1 bis 5. Und <lacht> die ja meine Freunde verteile und dann bei, bei, bei Bedarf halt quasi äh, sage, äh, du, du kriegst jetzt mal eine neue Karte. Groß. Ist aber nicht wertend. Ähm, nein, das ist ähm, ja, ich glaube, wir kriegen jetzt aber so langsam den, den Twist zum Ende hin. Möchte hiermit vielleicht das, das letzte Wort einleiten möchte sagen, danke, dass ihr meine absolute Niedrigung und Demütigung in diesem Podcast heute erduldet habt. Und wünsche an dieser Stelle noch einen schönen Abend auch an meine beiden Freunde, Danny und Dave.
0: Ja, vielen Dank. Es war wie immer eine Freude. Und wie Danny schon vorhin sagte, ja, lasst uns gerne eure Erfahrungen da als Kommentar. Habt ihr schon mal jemanden die Freundschaft kündigen müssen? Habt ihr vielleicht jemanden online kennengelernt und es wurde die Freundschaft des Lebens oder sogar der Lebenspartner, ähm, einfach gerne Kommentar dalassen, äh, YouTube, Twitter, Podbean, überall.
1: Ja, wir sehen alles. Klang jetzt irgendwie schlimmer, als es ist. Aber <lacht> wir gucken uns das an, was ihr <lacht> schreibt, wollte ich damit eigentlich sagen. Also vielen Dank euch und dann ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Auf Wiederhören.